1: und da begrüßt euch heute Lukas am Mikrofon. Wir beschäftigen uns heute mit geschlechtergerechter Sprache. Die soll nämlich in sächsischen Gesetzen eingeführt werden. Wie da die Meinungen in Leipzig zu sind und inwiefern diese Neuerung nötig ist, das erfahrt ihr in dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Außerdem geht es um Organspenden und Transplantationen und darum, wie die sich während der Corona-Pandemie entwickelt haben. Dazu haben wir ein ausführliches Interview mit dem Leiter des Transplantationszentrums hier am Leipziger Uniklinikum geführt, und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Krankenhaus- bzw. Arztbesuch. Der ist nämlich für inter- und transgeschlechtliche Menschen oft sehr unangenehm. Warum und was dagegen getan werden muss, hört ihr gleich. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Der Freistaat Sachsen führt eine geschlechtsneutrale Sprache in Gesetzestexten ein. Bislang wurde immer die männliche Form genutzt. Katja Mayer, Justizministerin in Sachsen von den Grünen, hat sich für eine entsprechende Änderung eingesetzt. Doch das Thema bleibt umstritten. Brauchen wir so eine gendergerechte Sprache auch im juristischen Kontext? Was sind die Vor- und Nachteile? Damit hat sich Tristan Kühn beschäftigt und berichtet jetzt für uns aus dem Homeoffice. Hi Tristan. Moin Lukas. Also warum will die Justizministerin jetzt eine gendergerechte Sprache auch in Gesetzestexten einführen?
2: Also eigentlich ist das auch schon Teil des Koalitionsvertrages der schwarz-rot-grünen Regierung. Also ist doch schon relativ lange klar, dass eben dieser Antrag jetzt kommen wird. Und das ist der erste Schritt Richtung einer gendergerechten Alltagssprache. Und nach Meier wird eben ohne eine gendergerechte Sprache ein Bild von der Welt geschaffen, in der Männer immer die Erstbesetzung sind. Aber ist das denn so? Also dazu habe ich mir ein paar Studien angeschaut. 2015 erschien beispielsweise eine Studie, die sich mit Grundschulkindern auseinandersetzt, die ist in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie erschienen. Die GrundschülerInnen, wurden, ähm, wo, denen wurden Berufe vorgelesen mit männlicher, weiblicher und, und geschlechtsneutraler Endung. Daraufhin sollten sie dann einen Fragebogen ausfüllen, wo sie dann Antworten konnten, äh, äh, Fragen beantworten konnten, wie traue ich mir diesen Job zu, wie viel Gehalt werde ich in diesem Job bekommen und äh, weitere ähnliche Fragen. Und das Ergebnis ist relativ spannend, denn die Kinder trauen sich bei den geschlechtsneutralen Berufen deutlich mehr zu und glauben, wenn die Berufe mit einer geschlechtsneutralen Endung enden, dass äh, sie dazu deutlich eher in der Lage wären. Aber schätzen gleichzeitig Berufe, die mit einer männlichen Endung enden, als schwieriger ein und gleichzeitig kriegen sie mehr Gehalt. Das zeigt zum einen, dass halt natürlich Aufklärung nötig ist hinsichtlich der Berufe, aber vor allem zeigt es auch eben den Einfluss von Geschlechterendungen auf die Sprachwahrnehmung der Kinder.
1: Okay, also auf Kinder scheint die Sprache schon einen Einfluss zu haben, aber gibt es auch eine Studie mit Erwachsenen als äh, ProbandInnen?
2: Ja, die ist 2019 erschienen, nämlich ist es eine schwedische Studie. Und anders als der Duden hat Schweden äh, schon 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen hän oder hen oder Hän eingeführt. Und ähm, diese erwachsenen Personen, die dann untersucht wurden, wurden dann konfrontiert ähm, mit unterschiedlichen Personen, die dann halt die jeweiligen Geschlechtsendungen hatten. Also Assoziation mit einem Beruf, den eine Person ausübt in einer sehr kurzen Zeit, innerhalb von zwei Sekunden. Und bei einer männlichen Geschlechtsendung ähm, wurden eben häufiger Männer assoziiert und bei einer weiblichen Form eben deutlich häufiger Frauen. Und, darauf kann e und daraus kann eben geschlossen werden, dass Sprache einen unmittelbaren Einfluss auf die Wahrnehmung von Geschlechterrollen hat.
1: Also von der wissenschaftlichen Seite her gibt es schon einige Hinweise, dass Sprache einen Einfluss auf unser Denken hat, egal ob wir jetzt Kinder oder Erwachsene sind. Doch gibt es auch schon seit Jahren Kritik an der tatsächlichen Sinnhaftigkeit geschlechtsneutraler Sprache? Wie sind denn da die Positionen jetzt hinsichtlich dieser Gesetzestexte
2: so? Da gibt es ganz unterschiedliche Kritikpunkte. Oliver Bär vom Verein Deutscher Sprache hat mit der gendergerechten Sprache einige Probleme. Er fürchtet vor allem, dass Gesetzestexte lächerlich klingen könnten und der Bürger dann den Respekt vor den Gesetzen verliert. So meint er, dass beispielsweise das Wort Radfahrende halt einfach lächerlich klinge. Dem widerspricht die Rechtsanwältin Susanne Köhler. Sie ist Vorsitzende des Landesfrauenrats Sachsen und des Deutschen Juristinnenverbandes in Sachsen. Und sie, verweist, und sie verweist auf die Verfassung.
1: Wenn wir uns einfach auch mal vor Augen führen, dass Artikel 3 ja gerade sagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und sogar noch dazu ausführt, dass der Staat da eine eigene Aufgabe hat, dies auch herbeizuführen, dann kann dieses Argument nicht zählen. Okay, und was spricht Oliver Bär zufolge noch gegen geschlechterneutrale Sprache?
2: Er befürchtet, dass gegenderte Texte zu einer Klassentrennung führen. Denn nach ihm würde eine politisch korrekte Minderheit sich aktiv abgrenzen von einer Mehrheit, die die geschlechterneutrale Sprache ablehnen würde. Und das würde seiner Ansicht nach nur zu einer weiteren Blockbildung in der Gesellschaft führen. Dieser Kritik stimmt auch Alexander Wiesner zu. Er ist Mitglied des Landtags der AfD in Sachsen und ist vor allem in Europapolitik und Gleichstellung, Gleichstellungsgeschichten äh, beauftragt. Und seiner Meinung nach ist das Hauptproblem aber der bürokratische Aufwand dahinter. Alexander Wiesner erläutert weiter, dass das generische Maskulinum eben beide Geschlechter schon mit einbeziehe. Das sei eine natürliche sprachliche Entwicklung, deshalb sieht er den Antrag der Grünen eher als politisches Manöver. Wir sehen das so, dass hier durch politische Indoktrinierung ein Teil unserer Identität bewusst verändert oder kaputt gemacht werden soll, denn Sprache schafft Identität.
1: Bisher schafft unsere Sprache dann aber eher eine männliche Identität, oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, auch Susanne Köhler hält den Punkt der Identität für sehr relevant, aber jedoch widerspricht sie klar dem generischen Maskulinum, wie du gerade erwähnt hast, und hält eben die gendergerechte Sprache für absolut notwendig.
1: Weil dieses Argument Frauen sind ja schließlich mitgemeint, nicht weit hilft, weil sie meistens dann nicht mitgedacht werden. Okay, insgesamt ist die Debatte also relativ aufgeheizt. Wie sind denn die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Leipzig?
2: Dazu war unsere Online-Reporterin heute in Leipzig unterwegs und hat sich mit den Menschen über geschlechterneutrale Sprache in Gesetzestexten unterhalten. Und auch hier waren die Meinungen gespalten.
0: Also ich finde es eine sehr sinnvolle Sache, weil ähm, ich denke, alle sollten eine Chance haben, integriert zu sein und auch äh, angesprochen zu sein. Das kann man nur dadurch erreichen, indem man die Sprache auch dementsprechend formt und bildet.
1: Zu viel Zeit. Ich habe zu viel Zeit, das ist alles.
0: Also finden Sie es unnötig?
1: Vieles finde ich unnötig. Also ich halte das für eine sehr gute Sache. Vielleicht muss man aufpassen, dass man nicht ins andere Extrem das zieht und alles nur noch mit äh, weiblichen Partizipien und weiblichen Endungen bildet. Aber vielleicht wäre das für die Überbrückungszeit gar keine schlechte Idee, um auch die Sache aufmerkbar zu machen. Wie ob ich zur
3: Frauenärztin einen Freidoktor sage oder zu anderen Berufen für mich zählt die Qualifikation und der Name der Frau und da muss nicht unbedingt dastehen, stehen äh, Frau Doktorin oder um noch mal umgenannt, es wird komplizierter und das muss eigentlich nicht sein.
1: So also die Leipziger Meinungen zu genderneutraler Sprache in Gesetzen. Der Freistaat Sachsen möchte jetzt gendergerechte Gesetzestexte verfassen. Diese Forderung stand bereits im Koalitionsvertrag und wird demnach sehr wahrscheinlich bald umgesetzt werden. Es gibt einige Argumente dafür, aber auch berechtigte und weniger berechtigte Kritik daran. In einem Sozialstaat wie Deutschland sieht es mit der Gesundheitsversorgung allgemein ganz gut aus. Das gilt allerdings nicht für alle. Inter- und transgeschlechtliche Menschen zum Beispiel stoßen bei medizinischer Hilfe oft auf Hürden. Häufig fehlt es dem Fachpersonal an Wissen und auch an Sensibilität, um angemessen und erfolgreich behandeln zu können. Genau mit diesem Thema hat sich der Frauenkulturverein in Leipzig auseinandergesetzt. Letzte Woche gab es einen Vortrag zum Thema Regelgesundheitsversorgung von inter- und transgeschlechtlichen Menschen. Darüber spreche ich jetzt mit Alexia Escherbo, die aus dem Homeoffice zugeschaltet ist. Hallo Alexia. Hallo Lukas. Damit erstmal alle auch wissen, worüber wir hier überhaupt sprechen, was versteht man genau unter den Begriffen inter- und
0: transgeschlechtlich? Intergeschlechtlich bedeutet zwischen zwei Geschlechtern. Das heißt, diese Menschen sind nicht ganz so wie Frauen, sie sind aber auch nicht ganz so wie Männer. Einige haben Merkmale von beiden Geschlechtern. Und transgeschlechtliche Menschen sind alle, die, die nicht in dem Geschlecht leben können oder wollen, die dem sie bei der, ihrer Geburt zugeordnet wurden. Einige Menschen haben einen Frauenkörper, sie fühlen sich aber als Mann und sie wollen als Mann leben.
1: Okay, und jetzt haben wir schon kurz angesprochen, dass es bei Arztbesuchen für transgeschlechtliche Menschen häufig Probleme gibt. Welche sind das denn genau?
0: Tja, ich kann sie nicht alle nennen, aber meistens werden Fragen rum um das gesch rund um das Geschlecht gestellt. Denn es wird davon ausgegangen, das Geschlecht ist eindeutig und unveränderlich. Auch das deutsche Gesundheitswesen ist auf diese Vorstellungen basiert.
1: Und wie kann man daran arbeiten, dass inter und transgeschlechtliche Menschen zukünftig bei Arztbesuchen diese Probleme nicht mehr haben?
0: Da gibt es ein ganz spezielles Projekt dafür, das genau daran arbeitet. Es heißt Intrahealth. Dr. Robin Salfeld kommt aus diesem Projekt und er hat auch den Vortrag gehalten. Das Projekt fokussiert sich auf die allgemeine Gesundheitsversorgung von Inter- und Transpersonen. Allgemeine Gesundheitsversorgung heißt ein Besuch beim Arzt, bei einem Therapeut oder in einem Krankenhaus.
1: Okay, und welche Ansätze verfolgt dieses Projekt genau, um ja, eben diese Probleme von trans- und intergeschlechtlichen Personen beim Arztbesuch dann zu beheben?
0: Das Projekt will ein online fortbildungsportal für Gesundheitsfachkräfte entwickeln, damit sie in der Zukunft möglichst diskriminierungsarm und sensibel Inter- und Transpersonen medizinisch vers versorgen können. Davor gibt es aber eine, eine Etappe und sie wurde mir vom Projektkoordinator Dr. Robin Salfeld erklärt.
1: Um das zu realisieren, führen wir erstmal so eine Erhebung durch mit Inter- und Transpersonen, um zu erfahren, wie eigentlich die Versorgungssituation gerade aussieht, um dann eben dieses Fortbildungsportal dann auch praktisch
0: umsetzen zu können. Und in zwei Wochen startet eine bundesweite Online-Befragung. Dabei haben inter- und transgeschlechtliche Menschen die Möglichkeit, ihre Versorgungssituation, ihre Versorgungsbedarfe und ihre Erfahrungen mitzuteilen. Diese Online-Befragung ist sehr wichtig.
1: Also gibt es da bis jetzt noch gar keine Befragung
0: oder Studie? Ja, es gibt zwar schon einige Studien, die Ergebnisse sind erschütternd. Inter- oder Transpersonen werden beim Arzt entweder nicht ernst genommen oder sie sind halt mit intoleranten, unangemessen neugierigen Reaktionen konfrontiert. Im schlimmsten Fall werden unnötige Behandlungsschritte gemacht. Das musste auch Dr. Robin Salfeld am eigenen Leib erfahren. Im Vortrag hat er uns eine Anekdote erzählt und sie fängt so an. Es war Winter, sein Hals hat gekratzt und er hat viel gehustet. Deshalb ist er zum Arzt gegangen und sein Arztbesuch endete wie ein Albtraum. Er
1: inspiziert meinen Rachen, er misst meinen Blutdruck und jetzt wieder meine Lunge ähm, Ich ziehe meinen Pulli aus. Und ihm werden meine Narben, die ich von äh, meiner Mastektomie äh, davon trug, ersichtlich. Jetzt geht es plötzlich gar nicht mehr um die Nasennebenhöhlenentzündung. Er stellt mir viele Fragen, selbst wenn ich trans sei, selbst wenn ich Hormone nehme, ob er alles in Behandlung sei, ob ich auch weitere Operationen habe vorzunehmen, ob ich auch die Operation machen möchte. Fasziniert lässt er seinen Blick über meinen Oberkörper wandern. Das sei ja ein ganz tolles äh, operatives
0: Ergebnis. Er ist nicht der Einzige, der dies erlebt hat. Jedoch gibt es keine Daten aus Deutschland. Die Literatur, die das Thema Ge Gesundheitsversorgung von inter- und transgeschlechtlichen Menschen abdeckt, kommt aus Nordamerika. Genau darum ist diese Online-Befragung wichtig.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen. Das Projekt IntraHealth hat vor, ein Online-Fortbildungsportal für Gesundheitsfachkräfte zu entwickeln, wie ist die Situation momentan? Konnte der Dr. Robin Saalfeld mit äh, dem Gesundheitspersonal schon sprechen?
0: Ja, er konnte mit einigen Fachkräften sprechen und er stellte fest, das Thema ist sehr stark tabuisiert, also genauso wie in der Gesellschaft. Die Thematik Inter- und Transgeschlechtlichkeit spielt keine sehr große Rolle, eigentlich gar keine. Und das ist ein Problem. Dafür soll eine Aufklärungsarbeit geleistet werden.
1: Ich unterstelle, dass ein Großteil an Gesundheitsfachkräften nicht diskriminieren möchten, also dass sie das nicht willentlich tun, aber dass es eben trotzdem passiert. Das kann manchmal an so unhinterfragten Einstellungen liegen, die Gesundheitsfachkräfte haben. Das kann aber auch manchmal an strukturellen Gegebenheiten liegen, wie eben so Anamnesebögen, die eben so ganz binär das Geschlecht abfragen, was dann
0: nicht zutreffend ist bei Inter- und Transpersonen.
1: Alles klar. Ich würde aber mal behaupten, dass es da auch Nachholbedarf in der Gesellschaft gibt, oder?
0: Ja, genau darüber habe ich auch mit Dr. Robin Salfeld gesprochen. Ich habe ihn mal gefragt, ob er mir Tipps geben könnte, was wir zum Beispiel machen können. Und er meinte, wenn wir eine Inter- oder Transperson treffen, dann müssen wir mit ihr sprechen. Damit werden wir bewusst, Diskriminierung ist ein Gesundheitsrisiko.
1: Vielen Dank, Alexia, für die Infos. Die Online-Befragung, die startet in zwei Wochen und die Teilnahme erfolgt unter www.fh-dortmund.de slash Intrastudie. Den Link gibt's übrigens auch auf unserer Website. In Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 ein Anstieg der Organspenden zu verzeichnen. Also sowohl die Zahl der OrganspenderInnen als auch die der gespendeten Organe ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 gestiegen. Das berichtet der Tagesspiegel und bezieht sich auf Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Wie diese Entwicklung nun tatsächlich zu bewerten ist, hat mir Professor Daniel Seehofer im Interview verraten. Er ist Leiter des Transplantationszentrums am Uniklinikum Leipzig. Und zunächst einmal hat er mir erklärt, warum dieser Organspendenanstieg gerade jetzt während der Corona-Pandemie so überraschend kam.
3: Es gibt ja mehrere Aspekte, die teilweise auch in den anderen Ländern, die deutlich mehr als Deutschland betroffen waren von der äh, Covid-Pandemie, auch zu beobachten waren. Das eine ist natürlich, dass die Intensivstationen teilweise mit Patienten, die beatmet werden mussten oder in kritischem Zustand waren, aufgrund einer Coronavirus-Infektion viele andere Betten natürlich blockiert haben. Das heißt, der Schwerpunkt lag in diesen Regionen sicherlich nicht auf der Organspende. Das heißt, es war einfach ein Kapazitätsproblem. Und natürlich auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel gar keine Intensivbetten für Organtransplantierte frei gewesen wären, wenn ja ohnehin ein Mangel an Intensivbetten bestand. Es ist natürlich immer schwierig, so etwas zu priorisieren, das heißt zu entscheiden, was macht man nun, beatmet man einen Covid-Patienten oder transplantiert man einen Patienten, der sonst zum Beispiel an seiner Lebererkrankung versterben würde. Aber in der Akutsituation stellte sich diese Frage natürlich nicht, weil das Gesundheitssystem eben in manchen Ländern massiv überlastet war. Und das Gleiche hat man natürlich auch für Deutschland befürchtet, zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar nicht wussten, wie schwer uns diese Pandemie treffen wird. Insofern war das am Anfang natürlich schon sehr unsicher, ob sich die Organspendezahlen konstant halten würden oder ob sie vielleicht auch deutlich einbrechen würden, wie das wie gesagt in einigen europäischen Ländern der Fall war. Jetzt
1: wird diese positive Entwicklung unter anderem auf die Debatte um eine Reform der Organspenderegelung in Deutschland geführt. Das hat ja vor allem äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn damals ins Spiel gebracht. Und äh, diese Idee mit der aktiven Widerspruchslösung, die wurde ja dann im Januar 2020 erstmal verworfen. Dafür soll das Thema Organspende jetzt stärker so im Alltag der Bürgerinnen verankert werden, zum Beispiel eben durch regelmäßige Aufklärung seitens äh, Hausärztinnen äh, und auch bei Ausweisstellen. Glauben Sie, das genügt schon für, für einen weiteren positiven
3: Trend? Also das ist momentan sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Und äh, dieser Trend, den wir aktuell äh, sehen, der ist ja sozusagen auch zusammengesetzt aus mehreren Phasen, würde ich das mal nennen. Es ist so, dass in der Tat nach der Diskussion über die Organspende bzw. über eine mögliche Neuregelung der Organspende äh, die Organspendezahlen im Januar, Februar erstmal deutlich angestiegen sind. Das heißt, dass das Bewusstsein der Bevölkerung vielleicht schon auch höher lag, auch die Bereitschaft höher lag, obwohl es eben keine Widerspruchslösung gab, sondern eben die Zustimmungslösung weiterhin. Und das Ganze wurde natürlich überschattet, sobald es an die Corona-Situation kam, von vielen anderen Dingen vielleicht auch, dass es eben nicht mehr so ganz im Bewusstsein war. Aber trotz allem... Also dann ist es sozusagen im Vergleich zu Januar, Februar wieder etwas abgefallen. Aber trotz allem ist die Anzahl der Organspender leicht äh, angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sozusagen zwei Jahre zurückblickt, ist sie mehr oder weniger konstant. Also ich würde hier nicht von einer richtigen Trendwende sprechen, aber es ist zumindest äh, eine konstante Zahl an Organspendern, die immer noch viel zu wenig ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und äh, bis die Maßnahmen, die sozusagen jetzt im Rahmen der Neuregelung zum Beispiel auch, dass eine Aufklärung bei Hausärzten erfolgen soll in regelmäßigen Abständen, dass die Hausärzte diese äh ähm, diese Maßnahmen, also diese Gespräche auch vergütet kriegen außerhalb des normalen Budgets. Äh, das alles ist ja sozusagen zwar schon beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Das heißt, dass diese Maßnahmen wirken können, das dauert sicherlich mehrere Jahre. Alles, was wir bis jetzt beobachtet haben, ist, wie gesagt, aus meiner Sicht erstmal nur der Effekt, dass sich die Bevölkerung damit beschäftigt hat, und dass sich vielleicht doch mehr Menschen dazu entschlossen haben, einen Organspendeausweis auszufüllen. Und auch hier gibt es zwar sehr weiche, aber immerhin Daten dazu, dass auch das so ist, dass in den ersten Monaten dieses Jahres eben mehr Menschen einen Organspendeausweis angefordert haben. Ob sie ihn dann wirklich ausgefüllt haben und was sie angekreuzt haben, weiß natürlich niemand.
1: Also für einen Trend, äh, um davon zu sprechen, ist es jetzt vielleicht noch zu früh. Insgesamt ja. kann man das aber natürlich positiv betrachten, dass in Deutschland jetzt die Zahl der Organspenden erstmal steigt. Allerdings ist ja auch interessant zu sehen in dem Bericht, dass gleichzeitig die Zahl der Organtransplantationen äh, selber sinkt. Und das äh, liegt wohl vor allem an der Zusammenarbeit Deutschlands im Eurotransplant, also diesem äh, Zusammenschluss von verschiedenen europäischen Ländern. Da sind die Benelux-Staaten mit dabei, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Und da in einigen dieser Länder ähm, eben die Organspenden selber teils drastisch zurückgegangen sind. Wir wissen ja jetzt auch warum. Ähm, ja, äh, hapert Deutschland dann auch bei den Organtransplantationen. Ähm, wie genau arbeitet dieser Eurotransplant? Gibt es da so eine Art Verteilungsschlüssel für Organe?
3: Also es gibt einen Verteilungsschlüssel für Organe, ähm, der... Äh aber so gestaltet, das sozusagen für jedes Organ, das wir zum Beispiel aus einem Nachbarland bekommen, wir auch wieder eins zurückgeben müssen. Also die, die Summe der Organe sozusagen ist eigentlich die Summe der Spender, die in dem eigentlichen Land sozusagen auch ähm, eine Organspende durchführen. Ähm, es gibt aber äh, so ein paar Situationen, äh, wo unter Umständen eben auch mal ja, ein Import, wenn man das so nennen darf, von Organen aus anderen Ländern nach Deutschland stattfindet, das ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem Land ein bestimmtes Organ, zum Beispiel mit einer seltenen Blutgruppe, nicht transplantiert werden kann, weil gerade zum aktuellen Zeitpunkt kein passender Empfänger da ist, dann wurde das Organ sozusagen freigegeben und dann kann das in Deutschland transplantiert werden. Und von solchen Situationen haben wir sozusagen ein bisschen gelebt, in dem Fall, dass wir sozusagen aus den Nachbarländern naja, mehrere oder über 100 Organe pro Jahr sozusagen importiert haben, je nachdem, um welches Organ wir jetzt gerade reden. Und diese Anzahl ist etwas zurückgegangen. Das mag auch, das ist aus meiner Sicht jetzt noch ein bisschen früh, das abschließend zu beurteilen, aber möglicherweise auch an den Pandemieeffekten in den Nachbarländern gelegen haben. Ich glaube, das kann man noch nicht abschließend beurteilen, weil natürlich das muss man auch sagen, die Organspende einfach auch äh, ja, monateweisen Schwankungen unterliegt. Also es gibt mal Monate, da wird mehr transplantiert, mehr Spender, äh, die ihre Organe bereit sind zu spenden und es gibt Monate, wo weniger transplantiert wird. Äh, das kann man letztlich erst am Jahresende, denke ich, abschließend bewerten. Aber der Trend ist auch hier sicherlich zu erkennen. Ob sich das bis zum Jahresende wieder umkehrt, muss man einfach abwarten.
1: Okay, und also wegen dieser sinkenden Zahlen bei den Organtransplantationen klingt es jetzt erstmal ganz oberflächlich betrachtet ja so, als ob sich diese Zusammenarbeit jetzt zumindest in der Corona-Krise für Deutschland eher negativ ausgewirkt hat. Kann man das so sagen? Und wenn ja, ist das problematisch?
3: Also ob man das so sagen kann, das weiß ich nicht, weil wir sozusagen ja, also dass wir diese Organe erhalten haben. Wir sind ja Nutznießer der guten Organspendebereitschaften in den anderen Ländern gewesen.
0: Ja,
3: Und dieses, das fällt Teilweise weg jetzt möglicherweise. Das wird sich aber möglicherweise auch relativ bald wieder umkehren. Und was man vielleicht auch noch beachten muss, ist, dass man gerade auch in Deutschland sozusagen in der Zeit, wo man eben noch nicht so ganz genau wusste, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, natürlich auch etwas zurückhaltender war, was die Transplantation von Empfängern betraf, die jetzt nicht sehr dringlich sind. Also wenn man zum Beispiel einen Patienten vor einer Herz- oder vor einer Lebertransplantation hat, ist es in den meisten Fällen so, dass der Patient, wenn er kein Organ erhält, eben verstirbt und unter Umständen auch innerhalb von Tagen oder Wochen. Das heißt, es gibt keine Alternative, wenn man ein Organangebot kriegt, was vernünftig ist und für diesen Patienten angemessen ist, dann würde man das transplantieren, auch wenn man natürlich mit einem gewissen Risiko vielleicht von einer Corona-Infektion im Krankenhaus ausgehen musste, also das ist wie gesagt im Vorhinein gewesen, diese Überlegung. Äh, inzwischen wissen wir, dass wir in Deutschland eigentlich relativ gut geschützt waren. In Leipzig wurde zum Beispiel jeder Patient, der aufgenommen wurde, auf eine Corona-Infektion getestet, das ist auch noch weiterhin so, zumindest am Uniklinikum und auch die DSO, also die Deutsche Stiftung Organtransplantation, testet alle Spender. Also von der Seite ist das Risiko überschaubar, aber das wusste man natürlich am Anfang dieser Geschichte noch nicht. Insofern hat man da die Patienten, die nicht hochdringlich waren, zum Beispiel Nierentransplantationen, wenn man hier zum Beispiel Lebensspenden nimmt, die man ja relativ gut planen kann und die man natürlich auch ohne weiteres in vielen Fällen um zwei Monate verschieben kann. Äh, auch die haben wir zum Beispiel erstmal pausiert, bevor wir wussten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vor allem auch zum Beispiel, um den Lebensspender nicht einem Risiko auszusetzen, dass er sich im Krankenhaus eine Corona-Infektion einfängt, was natürlich überhaupt nicht erwünscht ist. Insofern gibt es da, wie gesagt, mehrere Effekte, die sich überlagern äh, und ich denke, das muss man am Jahresende dann nochmal beurteilen.
1: Und wurde dieses, äh, dieses Verfahren, äh, also Transplantation mittels Lebensspende, äh, wurde das inzwischen wieder aufgenommen oder ist das
3: nach wie vor, also liegt das nach wie vor sozusagen auf Eis? Nein, das haben wir inzwischen wieder aufgenommen, weil wir ja äh, zum Beispiel in Sachsen wissen, dass wir extrem niedrige Infektionszahlen haben. Wir testen alle Patienten, die aufgenommen werden. Das heißt, das Risiko, dass sozusagen sich der Patient bei seinem Nachbarpatienten ansteckt, ist sozusagen extremst gering und wie gesagt, bei den niedrigen Infektionszahlen, die wir gerade in Sachsen haben, kann man das sehr gut vertreten. Das Risiko ist sehr, sehr gering. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ein kleines Restrisiko gibt es für alles, was wir machen. Der Patient ist natürlich ansonsten zum Beispiel an der Blutwäsche, also an der Dialyse. Auch da kommt er natürlich mit vielen anderen Patienten in Kontakt und auch da besteht ein theoretisches Infektionsrisiko. Das heißt, 100% gegen eine Infektion mit diesem Virus ist natürlich niemand geschützt. Das muss man auch ganz klar sagen, der irgendwie äh, aus seiner Wohnung rauskommen muss. Äh, und das müssen diese Patienten ja sowieso alle, weil sie auch in ärztlicher Behandlung sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, aus einer, einer Pressemitteilung vom Uniklinikum Leipzig äh, hervorgegangen ist, dass die Zahl der Transplantationen äh, dort im Vergleich zum Vorjahr äh, tatsächlich einigermaßen konstant geblieben ist. Also äh, da scheint Leipzig oder zumindest die Uniklinik von diesem deutschlandweiten Rückgangstrend also nicht betroffen zu sein. Äh, woran liegt das? Gab es einfach weniger Bedarf, weniger Notfälle oder eben an diesem geringen Infektionsrisiko in Sachsen?
3: Also das ist, ist extrem schwer zu beurteilen. Ich weiß zumindest von den meisten Kollegen, dass zum Beispiel Lebertransplantationen uneingeschränkt weitergeführt wurden, eben wie gesagt, weil der Empfänger sonst ja möglicherweise auch verstirbt und dass bei den Nierentransplantationen die meisten Zentren das auch so gehandhabt haben, dass sie die Lebensspenden erstmal aufgeschoben haben, bis sozusagen etwas Licht am Ende des Tunnels war und die anderen Transplantationen weitergeführt haben. Und man muss sagen, dass... Wie ich das vorher schon sagte, das einfach sozusagen ein, ein, ein ja, etwas ist, wo, wo monatliche oder saisonale Schwankungen einfach eintreten. Es gibt mal Monate, da werden viele Organe transplantiert und Monate, da wird wenig transplantiert. Insofern kann es auch einfach sein, dass es einfach mal Zufall war, dass viele passende äh, Empfänger gerade in Leipzig zufällig auf der Warteliste standen. Also im Einzelfall ist es bei diesen doch insgesamt relativ kleinen Fallzahlen schwer zu beurteilen. Aber wenn man es sozusagen im statistischen Mittel betrachtet, dann haben wir sozusagen in den ersten Monaten des äh, Jahres, in den ersten sechs Monaten äh, genauso viel äh, Transplantationen durchgeführt wie letztes Jahr.
1: Das sagt also Professor Daniel Seehofer, Leiter des Transplantationszentrums der Uniklinik Leipzig. Mit ihm habe ich über den Anstieg der Organspenden während der Corona-Pandemie in Deutschland gesprochen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Charlie, die hat diese Folge geleitet, und Alexia und Tristan, die haben sie mit Inhalten gefüllt. Mehr von Mephisto 97.6 gibt es für euch auf radiomephisto.de und auch auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Da könnt ihr auch gerne zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Mein Name ist Lukas, cool, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.